0: Muy buenos días hermanos, buenos días, amén, damos gracias al Señor por, por este privilegio que nos concede efectivamente de estar reunidos y por el privilegio de compartir también su palabra, yo le invito a que por favor me acompañe en oración siempre, todo lo que, todo lo que hacemos en el culto. Debe honrar al Señor y Él es el centro, como bien decía este cántico ahora. Padre, alabamos y bendecimos tu precioso y todopoderoso nombre, Señor. La gloria sea, es y sea eternamente para ti, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús permite que el poder de tu Santo Espíritu que inspiró a estos hombres que escribieron de los hechos que se manifestaron cuando estuvo Cristo en esta tierra, Señor. Ese mismo Espíritu Santo abra nuestros ojos, oídos y entendimiento espiritual para entender y comprender, Señor, el propósito con el cual tú has enviado tu palabra y esta cumpla el propósito en nuestras vidas y corazones. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bendecimos el nombre del Señor en esta hora y, y vamos a hablar de un tema que, que está en la Escritura, pues ya lo hemos leído, extenso. Eh, es una ambición realmente muy grande tomar un texto tan grande y tratar de predicarlo, de hablarlo, de compartirlo en solo media hora. Yo particularmente les quiero decir que llevo semanas estudiando y meditando acerca de este texto y estoy seguro que voy a seguir por muchas más semanas. El desafío, y ojalá usted lo sienta así también, que usted después de escuchar esto, pueda usted quedar inquieto para que lo pueda estudiar y meditar luego en su casa por no sé cuánto tiempo lo que el Señor luego ponga en su corazón lo cierto es que en la Biblia encontramos pues grandes oraciones grandes oraciones hechas a Dios y que fueron contestadas tales ponemos algunos ejemplos como la oración de Abraham en Génesis 18 la oración que hizo Moisés en éxodo 32 la que hizo Salomón en Primera de Reyes 8 y otras más muchas de ellas contestadas. Algunas otras que demoraron ser contestadas, como la que hizo Daniel. 21 días después llegó la respuesta y también otras que no fueron contestadas. ¿Mm? El Señor es soberano para hacer su voluntad y contestar en la manera que Él así lo estima. Sin embargo, sin lugar a dudas que Jesús pronunció en lo que hemos leído en esta mañana la oración más grande la más grande oración que se haya hecho al Padre primero por ser quien es quien la pronunció y por otro lado porque esta oración que eleva al Padre tiene una impronta tiene impreso un impacto gracias un impacto que trasciende los tiempos. Uno, fue pronunciada hace más de dos mil años. Y segundo, el impacto no solamente llega a, a impactar la parte del tiempo, sino el espacio. Fue pronunciada en Jerusalén, pero hoy día aquí en Santiago, en Peñalolén, llega también esta y llega a todo el planeta porque está escrita en la bendita y santa palabra del Señor y como vamos a ver no solamente impacta esta tierra sino que trasciende y llega hasta la misma presencia de Dios en el cielo Jesús era un hombre de oración en la Biblia encontramos cómo Jesús mayormente se apartaba a orar a lugares desiertos. Dice la Escritura en varios textos que no los vamos a mencionar aquí pero que claramente están en la Escritura que Jesús se levantaba muy de mañana antes de que saliera la luz del sol a orar. Hermano, mañana estaremos orando en, en el amanecer en la alborada, como la hemos llamado, la alborada de oración. Ya van cerca de unas tres meses que hemos tenido esta disciplina y que ha sido una bendición, hermanos. Venga con nosotros para que nos acompañe y reciba usted también esa, ese privilegio de venir a orar. Que sea un sacrificio realmente, ¿Ah? Jesús también pasaba toda la noche orando. Hay textos en que vemos que Jesús pasaba toda la noche orando. Hermanos, cada, por ahora, cada bimestre, el último viernes de cada mes, venimos aquí a pasar en vigilia de oración. No toda la noche, pero sí hasta un poquito pasada la medianoche. Venga, hermano, es una bendición. También dice la Escritura que en Getsemaní Jesús estuvo orando. Se estima que serían alrededor de unas tres horas. Tres horas. Y nosotros difícilmente, a veces, ni cinco minutos. Jesús, el Hijo de Dios, pasaba tiempo en oración. No diría, ¿será que necesitaba orar? Bueno, Él nos dio ejemplo. Y nosotros somos llamados a imitarlo. sin embargo en todo ese tiempo que dice la escritura que Jesús oraba desconocemos el detalle de las palabras con las que él oraba los evangelistas narran que Jesús se retiró a orar iba a orar, se quedó orando, etc solamente algunas palabras tenemos aquí manifestadas que conocemos por los escritores bíblicos que Jesús manifestaba por ejemplo de Getsemaní no nos dice toda la oración que tuvo que haber hecho durante esas tres horas, batallando, luchando. Solamente nos dice, y queda un texto aquí, de que Él manifestó, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, como esta naturaleza quiere, sino como tú quieres, Padre. Solo quedó ese texto. Por eso, quiero destacar resaltar la importancia que reviste esta oración porque es la única, el único instante en que podemos conocer en profundidad y en detalle lo que Jesús oró al Padre. Y en ese contexto es muy importante que veamos que en todo este capítulo 17 Jesús le permite a los discípulos y también nosotros, porque quedó así escrito conocer lo que había en su corazón Jesús abre su corazón y nos muestra y nos manifiesta las palabras que Él habla con Jesús justamente justamente antes de ir a Getsemaní antes de llegar a Getsemaní estas palabras las oró Jesús elevando su mirada al cielo según puede uno ver ahí era de noche pero Jesús aún así eleva su mirada al cielo y dice estas palabras recordemos también que acababa salir de Jesús de uno de los más grandes sermones que se haya pronunciado cuando Él estuvo con sus discípulos en el aposento alto y les manifestó y les contó muchas cosas detalles de lo que venía de que era necesario que él padeciera, que iba a morir que luego vendría el Espíritu Santo y justamente antes de empezar el capítulo 17 final del capítulo 16 Jesús les manifiesta lo voy a leer estas cosas os he hablado para que en mí paz en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El último versículo del capítulo 16. Obviamente sabemos que la Escritura no fue escrita por capítulo, sino que se, se pone así para que hoy día nos resulte un poco más fácil entenderla. ¿Mm? Yo no sé si usted ve con claridad esto que está ahí en ese esquema, en ese dibujo. ¿Sabe qué es? Un puzzle. Un rompecabezas. ¿Y lo ve con perfecta claridad? Bueno, sabe que es un puzzle. Pero ¿qué es la imagen de ese puzzle? Ni idea, ¿cierto? Ni idea. Eso pasa con los puzzles. Cuando vamos a armarlo... Si no tenemos una referencia, difícilmente no podemos armarlo. O intentamos porque al menos las esquinas, las partes externas, ¿ah? así se parte. Sobre todo aquellos puzzles que son rectangulares. Pero hay algunos hoy día que son tridimensionales. 500 fichas, mil fichas, a veces tienen muchas fichas, ¿cierto? Y entre más fichas tenga, más difícil. ¿Ah? Ahora, permítame con ello manifestarles que intento, y voy a hacer el intento, ¿ah? de hablar un poco acerca de esta oración, por demás compleja, pero dicen los grandes teólogos que han declarado que debemos aceptar la imposibilidad de comprender plenamente todo lo que dice Jesús en esta oración de hecho los discípulos inicialmente tampoco entendieron las palabras de Jesús en esta oración y quedaron perplejos para ilustrarlo Martín Lutero dice que en verdad esta oración es sumamente conmovedora y entrañable Jesús nos abre la parte más íntima de su corazón, tanto en cuanto a su relación y comunión con el Padre como hacia sus discípulos y también hacia nosotros los creyentes. Es tan sincera, tan profunda, tan rica y tan amplia que nadie, nadie, óigase bien, nadie puede sondear sus profundidades y nos revela la íntima comunión que constantemente tiene Jesús y el Padre allá en el cielo. Yo hoy día, permítame y créame, cómo trataré de simplificar y poner las fichas de ese puzzle para que usted pueda entenderlo. Pero lo que sí debo revelarle también de que solamente voy a manifestarle un poco de lo que he aprendido humildemente y que de seguro voy a seguir aprendiendo en el estudio y meditación de esta oración. Como bien le manifestaba, llevo semanas, llevo semanas y creo y estoy seguro que va a seguir muchas más semanas. No olvidemos que se trata de la oración que hace Jesús y por tanto, veamos un poco, ese es el puzzle. Inicialmente usted no tenía ni idea de qué se trataba, pero el puzzle ya una vez armado, es el mapa del planeta, mapa mundi. ¿ya? Y como se trata de una oración, entendamos que lo que se define realmente como una oración, una oración no es rezar. La palabra rezar viene del latín recitar. ¿no? Recitar, rezar. No, la palabra original, orar. Y en el hebreo antiguo es Tefilá, que algún minuto la vimos en alguna predicación anterior. Y la palabra tefilá, que es el origen, el idioma original con el que habla Jesús, de refine tefilá como que consiste en despertar el amor oculto dentro del corazón hasta lograr un estado de íntima unión con Dios. Cuando usted ore, hermano, cuando usted ore, no use vanas repeticiones. El modelo del Padre Nuestro es un modelo, es una oración modelo para que nosotros aprendamos a orar. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús cuando vieron que oraba y oraba, bueno, Señor, enséñanos a orar. Y Él les mostró este modelo. ¿Mm? Ahora, claramente, en esta oración también se ve mucho de esa manifestación de lo que enseñó a sus discípulos. Y empieza pues mencionando Jesús, en los primeros cinco versículos, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna y a todos los que le has dado, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. El foco central de la oración de Jesús, el primordial, el corazón de esta oración. Debemos, algunos, ya, ya incluso algunas traducciones de la Biblia, dice que esta, esta oración se divide en tres partes: la primera que Jesús ora por sí mismo la segunda que Él ora por los discípulos y la tercera que Él ora por los creyentes, por la iglesia podríamos decir que es una ayuda ¿ah? sin embargo en realidad no es solamente que Él ore por sí como una oración egoísta, ¿ah? está orando por sí el mismo texto nos dice que cuando Él ora para que Él sea glorificado dice con claridad para qué y dice con claridad es para que tú recibas la gloria hermanos tú y yo cada que oremos en todas nuestras peticiones lo primordial, el foco central, el corazón de nuestra oración debe estar en dar la gloria a Dios estamos aquí reunidos con el propósito de dar gloria a Dios no para ninguna otra cosa y tú y yo hemos sido creados para alabar a Dios y para dar gloria a Dios en todo lo que tú hagas en todo lo que tú pidas si la gloria de Dios no está detrás de esa petición muy posiblemente esa petición Dios ni la concederá ahora Él es soberano pero claramente el mismo Jesucristo aquí nos muestra y nos manifiesta que el objetivo primordial de su oración y de no cabe duda de que cada que oró Jesús buscaba dar gloria a Dios. Es más, en algunos de los versículos, no solamente en el versículo 1, sino en el versículo 4, dice Jesucristo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que, ta, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y en el 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que diste que me hiciera. La hora ha llegado. El propósito con el cual Jesús vino a esta tierra había llegado. Y ese propósito es por el cual también ora Jesucristo. Señor, recibe la gloria y manifiesta tu gloria a través de lo que yo vine a hacer, el propósito con el cual vine a cumplir. Cumple tu propósito y que se haga tu voluntad. La gloria sea manifiesta a ti por lo que yo en este minuto voy a hacer, porque la hora la hora que se está esperando desde que el hombre cayó en pecado, ha llegado para que sea redimido. La hora que desde el inicio, desde que el hombre pecó y la consecuencia que asumimos de ahí para adelante todos, pero la redención, el momento justo de la redención a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz para que tú y yo se recibiéramos la salvación y la vida eterna había llegado Cristo sabía con perfecta claridad el propósito con el cual había venido a esta tierra uno de los Objetivos de nuestra oración hermanos debe ser primero dar gloria a Dios reconocer la gloria a Dios no parta una oración hermanos sino da gloria y honra a Dios y adicionalmente ore para que Dios cumpla el propósito con el cual usted nació en este tiempo y en esta tierra hay un propósito eterno con el cual Dios lo ha puesto usted en esta tierra y en este tiempo y no es otro, sino que usted rinda ese propósito para dar gloria a Dios. Amén. Y cuando ore, ore por eso. Señor, cumple tu propósito. Hágase tu voluntad. Así es como se hace en el cielo hágase aquí en la tierra y hágase en mi vida hágase en este trabajo que estoy haciendo en esta interacción que tengo con colegas con compañeros de trabajo úsame que yo sea ese instrumento que tú quieras usar para cumplir tu propósito el propósito con el cual tú me has enviado para que tú seas glorificado amén Jesús busca primeramente dar gloria al Padre y sabe que a través de la obra que el Padre le encomendó que hiciese, Él va a ser glorificado. El Padre recibe la gloria porque el plan que desde la eternidad concibió y mediante la cual se satisface completamente su justicia, su justicia, su santidad y su amor es en la cruz. El, par, el Padre recibe gloria porque en ese evento, en ese instante Él va a ser glorificado porque en la persona de Jesucristo y en su sacrificio Dios haría la obra completa de castigar el pecado pero a su vez de justificarnos, de redimirnos y de darnos salvación y vida eterna y obviamente castiga el pecado porque Él lo estableció la paga del pecado es muerte el pecado tiene que ser el pecado no es tolerado por Jesús no puede ser tolerado porque Él es santo pero a su vez a su vez satisface y muestra su gran amor porque el pecado la paga del pecado es muerte pero la dádiva y el regalo que Dios que nos da es vida eterna en Cristo Jesús por amor a nosotros lo otro que también es muy importante que también entendamos es que si recordamos que Dios cuando al inicio hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza a los hijos y a causa del pecado esa imagen Quedó desfigurada. ¿No? Desfigurada. No sé. Se perdió esa imagen. Y no hay claridad, no hay sentido. Por eso es que mucha gente está en esta vida sin ningún sentido, sin ningún propósito. O creen que su propósito es nacer, crecer, multiplicarse y morir. Y ahí acabó todo. Pero hermanos, el propósito de Dios es eterno y trasciende la muerte misma y es aquí como en la, la escritura el, el Señor Jesucristo dice claramente el Padre la hora ha llegado glorifica al Hijo recibe la gloria porque le has conferido autoridad poder poder ¿para qué? para dar vida para dar vida Dios recibe la gloria. La palabra de Dios dice que los, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y el firmamento? ¿El firmamento qué? Anuncia la obra de sus manos. En Éxodo, en Éxodo 33, 18, 33, 18 Moisés le dice al Señor, a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y un poco más adelante narra cómo Dios le da instrucciones para que en el monte Sinaí dice: descendió Jehová en la nube y permaneció allí junto a Él y Él proclamó el nombre de Jehová Jehová pasó delante de Él y exclamó Jehová, Jehová Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que castiga la maldad de los padres en los hijos y en, y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, cuando Moisés le dice muéstrame tu gloria el Señor manifiesta desciende en la nube, le muestra parte de su gloria y el mismo Dios dice Jehová, Jehová Dios todopoderoso, misericordioso y piedoso y se le revela que hace misericordia. Esa gloria de Dios que se le mostró aquí a, a Moisés se reveló en la cruz. Dios no perdonó el pecado y por eso en la persona de Jesucristo pone toda la carga del pecado, de la maldición, de la condenación. Cristo decide llevar esa carga del pecado y morir por ello para que con base en ello Dios le conceda el poder de darnos vida y es por esto que esa respuesta de Dios se ve reflejada aquí en Filipenses 2, cuando el apóstol Pablo escribe a Filipenses y se ve reflejada aquí, que lo cantábamos ahora también. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y debajo de la tierra. No solamente los que estamos en la tierra, sino también los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Jesús. El foco central de esta oración. Por eso se centra en Jesús. Señor, dame gloria para darte gloria a ti Padre, para tener el poder de dar vida. Jesús se despojó de sí mismo parece ser que al tomar al tomar la forma de hombre Jesús se despojó de sí mismo no estimó el ser igual a Dios sino que la gloria dejó un lado la gloria eterna que tiene con Dios no es que la haya perdido ¿eh? sino que se despojó para que poder tomar el papel y el lugar tuyo y mío y en su naturaleza humana poder experimentar las tentaciones que tú mismo tienes con una gran diferencia de que él no pecó ahora es, es bien Importante que, y al parecer, en este relato que está en Lucas 9, Jesús y Dios permite a Jacobo, a Juan y a Pedro ver como por un instante la manifestación gloriosa de Cristo en la transfiguración. Dice la escritura que mientras oraba, mientras oraba, hermano. Jesús mientras oraba y había ido con, sus, con, con tres de los discípulos dice que la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente y dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén Pedro y los que lo acompañaban estaban rendidos de sueño pero al ver esto permanecieron despiertos en vigilia Vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Vieron esa gloria. La gloria que hoy día tiene Jesucristo sin duda. Dice la escritura que Pedro, al ver esto, empezó a hablar cosas que ni entendía. Señor, qué bueno que estemos aquí. Qué bueno que estemos aquí. ¿Será que hacemos una ramadita, una para Elías, otra para para Moisés y otra para ti no tenía ni idea de lo que estaba viendo porque Dios le permitió ver por un instante la manifestación gloriosa de Cristo ahora dice la escritura que él le, consferi, le, le ha conferido autoridad sobre toda carne, sobre todo mortal, para darnos vida, vida eterna. La palabra que se usa ahí, creo que en alguna mensaje anterior también la compartí. En el griego, en el griego cuando se habla de vida, se habla de tres palabras. Nosotros tratamos de, como de resumirla en una y es vida, porque es limitado nuestro español pero en el griego cuando se habla de vida habla de tres palabras bios, que es la vida física el sujet, que es la vida del alma y el zoé, que es la vida espiritual cuando Jesús habla aquí habla de que le has conferido autoridad para darnos zoé para darnos vida eterna no para darnos vida vivos eternamente No porque este cuerpo hermanos Este cuerpo No podrá estar En la presencia de Dios Y no podrá estar en la presencia de Dios Porque este cuerpo envejece Y este cuerpo muere Darnos vida eterna Es darnos vida Espiritual desde ahora y hasta la eternidad y Jesús especifica con perfecta claridad ¿qué es esta vida? ¿qué es este zoé? ¿qué es esta vida espiritual eterna que nos ha concedido? y lo dice ¿no? con perfecta claridad esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado y de nuevo la palabra usada en el español es muy limitada porque nosotros decimos que te conozcan a ti ¿Ah, ¿cómo es eso? bien la palabra original en el griego es guinosco que significa conocimiento conocimiento producto de la relación íntima adquirida por la praxis por el trato personal e íntimo y por la operación del Espíritu Santo como consecuencia de haber recibido a Cristo la vida eterna, el zoé que Dios nos concede es un que tú y yo le conozcamos producto de la praxis, de la relación íntima a través de la oración a través de su palabra Hermanos, si tú no pasas tiempo estudiando, escudriñando, meditando la Escritura y teniendo tiempo de oración íntimo, abriendo tu corazón y orando de manera tal que tu corazón entre en contacto con Dios, con lo divino, difícil vas a conocer a Dios. el conocer a Dios es tener una relación de intimidad es tener una relación e, 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 fruto de que conozcas a Dios de que conozcas su palabra de que conozcas lo que hay en su corazón Dios ha vaciado aquí lo que hay en su corazón si tú no estudias la escritura y te quedas solamente con lo de este, mensaje de 30 minutos a veces 20 de la escritura durante el día domingo difícil vas a conocer a Dios tiene que ser conociendo su palabra y orando luego en consecuencia acorde a su palabra a su voluntad es triste a veces ver y lo digo con mucho respeto hermano como en la academia bíblica que está abierta no muchos vienen en la Academia Bíblica se enseña la Escritura, se enseña su palabra y no solamente en ese momento de la Academia Bíblica, sino para que durante el transcurso de la semana puedas estudiarla, meditarla de una manera sistemática. Yo te invito a que vengas, hermano, a que vengas a aprender sobre eso. Dice pues entonces que el Hijo nos ha concedido eso. Ahora lo importante también aquí es entender que esa vida eterna no solamente va a ser para cuando después de que muramos, es aquí y ahora, es eterna. Una vez tú recibes a Cristo, recibes su palabra, Él le tiene la autoridad para darte vida eterna desde aquí ahora y hasta la eternidad. Lo que pasa es que aquí ahora empiezas a entrenarte para que cuando vengan dificultades, vengan problemas, vengan pruebas, porque van a venir, hermanos. La vida cristiana no es una vida color de rosas. Van a venir pruebas, pero la vas a enfrentar mucho más llevadero a través de conocer su palabra y tener intimidad, y relación con Dios a través de la oración así que ven también aparte de que dedica tiempo a la oración en tu en, en, en lo íntimo de, de tu hogar ¿eh? pero también ven a, 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 a los tiempos de oración que se han establecido para ello ahora, dice pues también y avanza Jesucristo diciendo, a los que me concedí me diste del mundo, bueno ya lo, ya lo hemos leído yo voy a destacar solamente algunas cosas de ello, pero Jesús, perdón, Jesús no ora por el mundo. Es bien particular que en todo este capítulo son cerca de 19, son, son 19 veces que Jesús habla del mundo pero lo dice con perfecta claridad, yo no oro por el mundo Padre, yo no oro por el mundo, oro por los que me diste del mundo y como el puzzle para tratar de ser gráfico porque también es en lo otro que a veces para tratar de entender la Biblia por encima de todo tenemos que pedir que el Espíritu Santo que le inspiró sea el que nos revele y nos muestre qué es lo que quiere mostrarnos Dios su Espíritu pero también porque fue escrita ¿ah? para un pueblo mayormente, mayormente judío y el pensamiento judío difiere del pensamiento occidental por eso muchas veces tenemos que buscar las diferencias y tratar de llevarlo a nuestro a la manera como nosotros pensamos o como se le llama cosmovisión, como vemos. ¿ah? Entonces, para tratar de ilustrarlo, yo lo he puesto esquemático, porque uno, en Occidente el, el pueblo hebreo ¿ah? no es tan visual, entienden las cosas mediante el pensamiento mediante lo, lo por eso si usted ve en la Biblia en la Biblia uno pensaría si fuera escrito por occidentales y con todo respeto lo digo capaz que lo hubiéramos hecho con dibujitos o capaz que cuando habláramos de Jesús diríamos él era de cabello largo de ojos verdes de...". la Biblia no nos habla de eso no nos describe ni siquiera a Jesús cómo era porque nosotros, los occidentales, nos fijamos más en la apariencia. Los, el pueblo hebreo no, tiene otra manera de pensar y ver las cosas. Entonces, yo me he tomado de tratar de mostrarlo esquemáticamente. ¿no? Di, el Señor Jesucristo no ora por el mundo y cuando en la Biblia se habla de mundo, de cosmos, hace referencia a la tierra, a la gente que vive en la tierra y al sistema que mayormente domina la tierra. Cuando se habla de cosmos o mundo en la Biblia, habla de alguna de estas tres. ¿Ya? Y Jesús ora no por el mundo, Él no ora por el mundo, Él ora por aquellos que de la gente Dios el Padre le ha dado como un regalo a Jesús, a Dios el Hijo y lo tiene en su corazón Jesús ora por aquellos que Dios le dio y le manifiesta al Padre, ellos han obedecido tu palabra la han aceptado saben con certeza que yo he venido de ti y han creído que tú me enviaste simplificándolo hermano Jesús ora por aquellos que oyen su palabra. De manera particular, Dios no, no ha querido que muchos se conviertan por milagros. Casi nadie se convierte por milagros porque hay milagros. Mucha gente ve milagros. Muchos ven el milagro de la naturaleza. La naturaleza es hermosa y es milagrosa. Al punto tal que el martes hay un eclipse y eso es algo que, que la ciencia trata de la explicación pero es la misma naturaleza que creó Dios pero ninguno en el mundo le da gloria a Dios por eso sino que dicen ah eso es, entonces le buscan la explicación científica entonces Jesús ora por los discípulos que han obedecido su palabra que la has, han aceptado que no solamente la han aceptado, sino que la saben con certeza, eso es fe, que la creen por fe y que la han creído. Hermanos, para tú ser merecedor de esa vida, de ese zoé eterno desde ahora y hasta la eternidad, primero hay que Creer en Jesús. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él es el Zoé. No es que Él no dé solamente vida, sino que Él es la vida. Y a aquellos que han obedecido la palabra, yo les he revelado quién eres. Cuando tú recibes a Cristo Jesús, Jesús mismo nos revela al Padre. Y no es una revelación cualquiera, hermano. Sino como dice bien en su palabra, para que nosotros entendamos y veamos, como dice en, en Juan 15, en Juan 15. estas cosas pues he hablado para mí para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo Él Dios Padre nos ha dado a Jesús como un regalo para que nos revele quién es Él y continúa Jesucristo Padre Santo protégelos con el poder de tu nombre y ora por protección para que el gozo nosotros podamos tener el, su alegría en plenitud aunque el mundo nos odie pero también para que nos proteja del maligno y para santificarnos en la verdad y vuelvo a esquematizarlo para hacerlo más, mucho más simple porque somos visuales el nos da la protección y ora por protección contra el maligno y contra el odio que el mundo va a sentir por nosotros el mundo nos odia, el sistema mundano nos odia mucha gente nos odia y esta tierra, Dios no, perdón Jesús no ora por esta tierra porque esta tierra va a desaparecer y va a haber nuevos cielos y nueva tierra de alguna manera si me lo permite a mí interpretarlo es para qué orar por una tierra que tiene los días contados y usted y yo sabemos que este planeta lo estamos destruyendo y va deteriorándose de una manera acelerada pero Jesús no ora por el mundo pero sí ora para que seamos protegidos contra el maligno y esa protección viene por el poder de su nombre tenemos el nombre, su nombre, porque en el nombre de Jesús tenemos poder. Y no ora por el mundo, sino para que nosotros seamos santificados en la verdad, en su palabra que es verdad, que nos dice y nos manifiesta que en el mundo tendremos aflicción y que el mundo nos odiará. Y a su vez nos dice que para que seamos uno, dice Jesús para que sean uno lo mismo que nosotros esto tiene una connotación muy potente hermano muy potente para que seamos, sean uno lo mismo que nosotros lo que está diciendo Jesús aquí Padre te pido y oro para que ellos sean uno como tú y yo somos uno tú y yo, tú y yo, teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos al Padre también. ¿Y saben por qué? Porque Jesús lo hizo así y también porque Él ha puesto en nosotros su Santo Espíritu. ¿Amén? ¿Lo cree? Él ha puesto su Santo Espíritu y allí se junta la Trinidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros podemos tener, llegar a tener comunión con el Padre a través de su palabra, a través del de poder de su nombre, a través de la oración porque junto con Él llegamos a formar una unidad cuando usted ora conforme a la escritura conforme a la palabra en ese instante el Espíritu Santo que Dios ha puesto en usted y en mí se une al Padre al Hijo e imagina el poder que tiene eso y adicionalmente para que tengamos el gozo que tengamos su gozo en plenitud en plenitud, el gozo que no nos lo da el mundo, como dice una, un, un coro, no el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Hermanos, no se imagina mucha, tal vez de pronto alcance a imaginarse un poquito, pero no se imagina lo difícil que ha sido para mí, para mi familia, para mi esposa todo este tiempo pero el gozo que tengo yo no, el mundo no me lo puede quitar y no me lo puede quitar porque el mundo no me lo dio es el gozo que da el Señor, es el SOE, la vida eterna que da el Señor, es la comunión que me permite tener Dios a través de Jesucristo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y finalmente ruega por los discípulos, perdón, por los creyentes, por los que habrían de creer en Él, por la palabra de estos. ¿Ya? y para simplificarlo de nuevo no vamos a leer el texto se le dio al inicio ¿sí? lo esquematizado aquí aquí parece que se afectó el, el texto ahí dice discípulo Jesús los discípulos los creyentes ¿cierto? protección por el poder de su nombre santificación en la verdad por su palabra gozo comunión vida eterna y unidad en el amor para que alcancemos perfección y así en ello podamos ser enviados al mundo para predicar para compartir este mensaje y que aquellos que desde la eternidad Dios le dio al Padre puedan llegar a recibir a Dios el Hijo solo usted y yo tenemos que ir a compartir este mensaje, no sabemos cuál. De esas personas es el escogido que Dios ha escogido desde la eternidad. Pero si sí, al predicar usted esa palabra, está siendo obediente a la palabra, y la palabra con el poder del Espíritu Santo hará posible que esa persona reconozca, reciba, acepte y crea en Jesús de gloria a Dios de gloria a Dios y se una al cuerpo de Cristo inicialmente como creyente pero una cosa importante quiero destacar antes de terminar hermano está más cerca de Jesús el discípulo que el creyente hermanos cuando usted llega al a creer llega a ser parte de la iglesia de Dios pero Dios y Jesús cuando envía a sus discípulos le dijo vayan y hagan discípulos no creyentes o sea obvio que quieren que crean pero en la medida que el creyente entra en intimidad y en comunión con Dios comunión se goza por el conocimiento de su palabra y su palabra lo va santificando apartando del mundo y cuando tenga un ataque del enemigo en el poder del hombre de Dios de Jesús pueda vencer todo aquello y en unidad con el cuerpo de Cristo pueda vencer e ir y predicar y compartir para que otros crean pero se espera que más cerca está el discípulo usted y yo somos llamados a ser discípulos pero no seremos discípulos solamente con asistir el día domingo tenemos que dedicar tiempo en casa escudriñando, estudiando mira que te mando que te esfuerces y seas valiente como le dice a Josué y estas palabras que hoy te mando yo estén en tu boca y en tu corazón para que medites en ella de día y de noche y hagas conforme a todo lo que en ella está escrita y todas las, todas las cosas te saldrán bien, amén La conclusión final, hermanos, es que cuando eso ya se logra, Dios nos va a permitir, como lo dice Jesucristo aquí, en un versículo más adelante. Y ora a Jesucristo diciendo, quiero que ellos vean mi gloria. Hermano, Jesús quiere que tú veas la gloria de él, que Él tiene Él. que vea su gloria y que manifieste su gloria. Un día le veremos tal cual él es. Es en Juan, en Juan 14 que lo dice justamente en aquel día, en aquel día, con eso lo leo y, y terminamos, Juan 14, 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día nosotros conoceremos que Jesús está en el Padre, el Padre en nosotros y nosotros en Él, formando una unidad. Dios bendiga su palabra hermanos. Y es justamente en la unidad en amor que Dios nos ha mandado a que nosotros podamos reunirnos en amor para compartir para alabarle para glorificarle y para darle toda la gloria que Él merece por el poder de su amor amor que manifestó en la cruz amor que manifestó en esta gran oración que hizo y amor que tú y yo quiere que conozcamos a través de de tener intimidad y comunión con Él desde hoy, aquí y ahora y hasta la eternidad porque Él te quiere dar el Zoé, la vida eterna hermanos pongámonos en pie y vamos a, a través de este cántico